0: Olá, paz e bem. Esse é o podcast do CTM Online, uma iniciativa da Secretaria de Evangelização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Seja
1: muito bem-vindo.
0: Cada semana, nas segundas-feiras, um novo episódio. Vamos conversar sobre evangelização, liderança, plantação e revitalização de igrejas e apresentar reflexões inspiradoras e sugestões práticas para o dia a dia da sua igreja local ou ministério. Eu sou o pastor Benício Neto e o tema de hoje é Evangelismo na Igreja Local. O nosso convidado é o presbítero Silvio Diniz, que faz parte do conselho da IPI do Itaqui. Compartilhe esse episódio com seus amigos, líderes e familiares. CTM Online, no novo formato, a mesma paixão. Desmítero Silvio, que alegria poder receber você aqui nesse nosso terceiro episódio da primeira temporada do podcast do CTN Online. Muito obrigado pela sua
1: disposição. Pastor Benício, prazer te conhecer. É uma honra e obrigado por me receber aqui. Joia, Silvio. Então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo,
0: fala um pouco para a gente sobre o ministério, o seu ministério e a sua igreja local. Como é o desenvolvimento do seu ministério? Como é a sua igreja local?
1: A igreja local é a igreja presbiteriana independente de Itaqui. Fica no bairro de Itaqui, em Campo Largo. E é a região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Uns 30 minutos da, da capital. Uma igreja bastante antiga e tradicional aqui, com mais de 130 anos. Tem atuado ali, de algumas formas, ao longo desses anos que estamos ali, em formas distintas e variadas. Já com envolvimento no Ministério de Louvor, ou como presbítero mesmo, ou líder de grupo pequeno, em, alguma, em outra ocasião, não agora. E de forma. Envolvimentos com outros projetos que a igreja, ao longo dessa história, tem estabelecido e proposto. Então, são várias formas. Não tem exatamente uma é, única experiência né, ao longo de tantos anos. É uma coleção de experiências aí. E graças a Deus por isso um tempo muito estranho que estamos vivendo né por conta desse distanciamento daí a igreja ficou quase um ano sem sem poder é, receber os membros né? no prédio de forma física né trabalhamos muito com a celebração no YouTube mesmo transmissão online né então o contato com as pessoas passou a ser WhatsApp é, YouTube e ligações então mas isso não quer dizer que a gente não conversou com ninguém não não atuou, não trabalhou, né? Em alguns momentos, e a pandemia ficou um pouco mais, os números um pouco mais controlados. Então, a gente tinha condições de ter alguns encontros com um distanciamento, com menos pessoas. Mas, em outros momentos, totalmente isolado. Então, Mas, mesmo nesse tempo, a gente tem condições sim, de atuar, de trabalhar, de falar de Jesus, de acompanhar pessoas e se importar. Aliás, nesse tempo, em vez de falar mesmo nesse tempo, principalmente nesse tempo, né? mas eu basicamente tenho trabalhado mais com pessoas através do esporte, apesar de eu já estar velho, <risos> e tem sido uma alegria. No espaço da igreja mesmo, no espaço da igreja.
0: E aí,
2: gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Eu me chamo Luiz Padilha, eu tenho 19 anos, sou pré-seminarista da IPI do Brasil, na Igreja Rambi Sorocaba, que fica em Sorocaba, São Paulo. E eu fui convidado para falar um pouquinho do momento em que eu entendi o quão importante Jesus era na minha vida. E esse momento aconteceu em 2018, na primeira vez que eu fui no acampamento que eu sirvo até hoje o acampamento Jovens da Verdade, que fica em Arujá, São Paulo. E nessa primeira vez, eu já tinha ido para servir. Eu estava já como parte da equipe. E na última noite do acampamento, no famoso culto da fogueira, um amigo meu estava pregando e ele contou uma história. Eu vou tentar falar um pouquinho dela aqui brevemente. É, tinha um camelo que estava conversando com a sua mãe... E a mãe dele explicou para ele que ele tinha aquelas patas, aqueles cílios, aquela barriga, tudo porque Deus tinha dado isso a ele para ele conseguir andar no deserto. E aí o camelo, no final da história, ele perguntou, Mãe, se Deus me deu tudo isso para eu conseguir andar no deserto, então por que a gente está nesse zoológico? E essa história contada pelo meu amigo Mateus Rezende, ela me impactou muito, muito. Eu acho que foi, eu acredito que foi aí que Jesus abriu os meus olhos e rasgou meu coração para que eu entendesse o quão importante Ele era na minha vida, para que eu entregasse de fato a minha vida a Ele e entendesse também que eu não podia mais me contentar em ficar no zoológico, ficar parado, mas que eu deveria sair e espalhar essa boa notícia que tinha me alcançado também. Espero que isso possa ser edificante para você. Um beijo.
0: Presbítero Silvio, fala um pouco para nós como era a evangelização da IPI do Itaqui e como ficou agora diante da pandemia que nós estamos enfrentando no país.
1: Eu creio que nenhuma igreja, bom, talvez nenhuma é uma generalização que eu não tenho condições de, de fazer, mas assim, a nossa igreja certamente não estava preparada para isso, né? Ninguém imaginava o que vinha pela frente, então não dá para dizer assim, ah, a liderança estava capacitada, totalmente equipada para trabalhar né, online. Isso daí foi uma necessidade, não somos jogados nessa realidade, né? Sem aviso. E Então, a necessidade gerou adaptação. A igreja teve que comprar mais equipamentos, trocar uh, o, servi o serviço de, de internet e passou a utilizar o YouTube, onde uh, o pastor, no início, é, ia praticamente sozinho lá na frente de uma câmera e falava né, para a comunidade. Depois, o negócio ficou um pouco melhor, fomos aprendendo. É um ministério novo lá de, de comunicação responsável por isso, e o pessoal está fazendo as edições, então foi ficando melhor. Se comparar hoje um, um vídeo é, dessa semana da igreja com o início é, da pandemia, você vê, assim, sem muita dificuldade a, o avanço. Mas eu não estou não entendendo é, essa ação como a principal ação no, no nosso tema aqui de evangelismo. Ela funciona também, um exemplo, um amigo que estava aí, trabalhando, eu entrei em contato numa sexta-feira, daí ele me disse, olha, hoje testei positivo, estava tranquilo, de repente, na sexta mesmo, ele estava no hospital, já não estava mais tranquilo, ainda nesse primeiro momento, a gente conseguia trocar a mensagem por WhatsApp, ele não é da igreja, ele não era é cristão, eu comentei com ele, olha, eu vou te passar, eu, depois de conversar com ele, né, vou orar, vou te passar aqui o... o o link da celebração do domingo, ele disse, não, vou acompanhar com certeza. O resumo foi que aquilo foi para ele, ele deu um testemunho, ele começou a, a escrever, inclusive, no, ah, nos comentários ali, durante a celebração, depois entrou na lista de oração da igreja, ele conseguiu sair, ele e a esposa estiveram hospitalizados, graças a Deus se recuperaram. Né? Então, foi o primeiro contato com essa pessoa, com a nossa igreja. né E ele ficou extremamente agradecido. Não sei o que vem pela frente, né Deus abençoe que o coração dele continue aberto e que haja salvação ali. né Mas é, é, esse instrumento funcionou. Mas eu não creio que seja esse instrumento hoje a maior forma... De evangelização, porque ele ele é, de certa forma, de massa, né? O pastor ali, falando com uma câmera, não tem como falar com intimidade com ninguém, né? Então, continua como responsabilidade da membresia o testemunho, né? Alcançar as pessoas e falar na particularidade da situação de cada um. E a pandemia não pode ser uma desculpa, na verdade, passa até a ser um momento diferente, desafiador, novo, difícil mas também uma oportunidade né, do evangelismo. Silvio, você falou também que
0: trabalhava com esportes da igreja, né? Essa, essa ferramenta, ela é utilizada também para evangelização, evangelização, assim, esse ministério, esse trabalho?
1: Isso é interessante, isso é até uma história interessante. Há 20 anos, pastor conversou comigo e, ah, vamos montar um uma capacitação aí para os líderes, na época nós chamávamos, éramos uma igreja em células, né? Células, para os líderes das, das células, e hoje são os grupos pequenos. E daí todos os líderes e auxiliares passaram em uma sequência de quatro finais de semana por um tempo lá no, no domingo, e sábado e domingo, e a gente conversou sobre é, evangelismo, né? Era Mateus 28 o nosso capítulo ali a grande comissão, fazer discípulo e depois a questão do ensinar no versículo 20 então é algo que não está bem claro ali que não é para parte, olha, alguns de vocês façam discípulos, ou então aqueles que tiverem o dom façam discípulos, ou então aqueles que tiverem esse ministério, não tá é, é discípulo, faça discípulo e esse era, era o tom da conversa, e para encerrar tinha um desafio o desafio ele era individual, cada um escrevia, era escrito né para trazer um peso um pouquinho maior. né E você colocava ali três nomes de pessoas que você ia orar e estar atento, ou talvez até hum, gerar uma oportunidade é, de, de compartilhar o evangelho. E que ao longo do ano, então era um desafio para um ano, ao menos um hum. dos seus conhecidos você ia investir a sua vida mesmo para trazer para Jesus. E claro, crendo que o Espírito Santo, mais interessado em tudo isso, ia conduzir. Por isso a oração. Mas naquele momento você já saía dali com três nomes no mínimo. Podia ter mais, mas no mínimo três nomes. E, bom, eu estava conduzindo isso tudo e eu pensando, mas, meu Deus, olhando para o meu passado recente, quem sou eu, né? Quem é a pessoa que eu estou discipulando esse ano? Não não me veio nenhum. Não tinha. A verdade é que não tinha nenhum nome. Bom, eu, eu também né? fui desafiado por Deus. E escrevi lá os nomes que eu imaginava, mas deu diferente, eu vou te falar bem a verdade. E eu jogava basquete, mas claro, não sou atleta profissional e nem, nem formado em educação física. Ou seja, era um lazer, né? Um esporte lazer ali, era, no meu caso, era o basquete. Bom, aconteceu que ao longo desse ano, então, por isso que eu digo que foi uma coisa totalmente de Deus. É, comecei a olhar de forma diferente para aquilo tudo. Só, olha, são pessoas, né? E eu estou convivendo duas a três vezes por semana é, com essas pessoas. Eu comecei a orar por um daqueles ali que era o que eu tinha mais acesso. E daí, esse um, em glória a Deus, aceitou. Fiz um convite, né? Claro, você tem que ser ousado. Daí, estava com essa intenção. Orei, até falei para minha esposa, ah, olha, hoje eu vou conversar com, com o Douglas ore, porque hoje mesmo dia que eu vou. É, daí, depois o basquete, eu perguntei, Douglas, não tem tempo para a gente conversar um pouco sobre né, as questões aí de igreja. É, falei com uma linguagem assim mais simples possível. E, claro, já tinha orado algum tempo, se não me engano, acho que foram uns dois meses. Né, e ele concordou. Daí nós fomos num, num, uma lanchonete dessas, fast food, e conversamos. E eu fiz uma proposta. Escuta, você aceita fazer um, uma agenda assim meio fixa que a gente vai, daí, quando a gente vai poder se encontrar uma vez por semana. Vamos imaginar uma hora de conversa por semana. E a base para a nossa conversa é a Bíblia. A gente vai conversar sobre algumas coisas que nós vamos ler. E ele concordou. Fizemos a primeira vez, ele já convidou o outro. escuta, posso convidar o Vinícius? Claro, imagina. Mal tinha estabelecido o método, já estava sendo dobrado. Coisa de Deus mesmo. Daí começamos assim. Então fui eu o Douglas e o Vinícius, por um ano. E assim foi. Em uma certa ocasião ao longo desses anos, tinha 14 pessoas do basquete sendo acompanhadas. E é impossível eu conseguir esse tempo para acompanhar aí um, um por vez ao longo da semana. Então eram encontros que eu fazia antes do treino. né? A gente chegava, conversava e depois ia para o basquete. Uh, a nossa igreja tem um espaço, é né? uma então, bênção, né? mas a gente tem um espaço grande. E ele é convertido num ginásio durante a semana. Então nós temos a estrutura para jogar basquete ali dentro. A gente conversa um pouco antes tá, sobre alguns aspectos da Bíblia. E sentam ali na, na rodinha das cadeiras e a gente lê algo, é, conversa um pouquinho, faz a oração e vai para o basquete.
3: Olá, eu sou Manu Campos, na IP de Aracaju, e eu posso dizer que meu encontro pessoal e profundo com o Senhor Jesus uh, aconteceu um, anos depois de eu entrar na igreja, eu entrei com 12, 13 anos de idade, mas em 2016 eu comecei o curso de psicologia na UFS, a Federal daqui de Sergipe, e eu conheci uh, alguém. Que hoje é, hoje já é um bom tempo, é minha irmã e é, minha discipuladora. Desde que a gente se conheceu e começou a caminhar junta ela começou a me discipular e, em, quase um ano depois né, desse início de caminhada juntas, é, eu me batizei em junho de 2017 e essa decisão foi fruto né, de um encontro pessoal e profundo. Com Jesus naquele ano de 2017 e que tinha acontecido por conta do discipulado, né? E da ação dele através disso. E eu posso dizer que minha vida, com certeza, minha caminhada mudou significativamente assim, a partir daquele momento. Aquele encontro com Jesus, de todas as sementes que já haviam sido plantadas, né? e regadas, né, e adubadas, desde que eu entrei na igreja, até antes eu posso enxergar. E principalmente nesse tempo de discipulado, essa decisão de batizar-me foi fundamental para que muitos outros processos e muitos outros encontros profundos pudessem acontecer, mas aquela aliança selada, sabe, no batismo dizer, a partir daqui... Eu digo para todos também, eu tive um encontro com Ele em minha vida. Nunca mais será a mesma.
0: Presbítero, quais seriam os conselhos práticos que você daria para quem quer começar um ministério de evangelização na igreja local?
1: Eu acho que aquela pessoa que, 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 tá, que é incomodada, ela não pode ficar esperando a estrutura, né, ideal da igreja, ou material, ah, o que você tem na mão você tem que usar, o que você tem de vivências tem que aproveitar, né e a bíblia todo mundo tem acesso, né? o que importa é você, se, é você se doar você olhar a pessoa né, como uma ovelha sem pastor, e ela precisa de alguém que dê atenção, ela tá ali, de vez em quando está machucada, de vez em quando não dá trabalho de vez em quando fica chorando, olha, mas não importa, você, você tem que sempre se doar, e daí funciona, se a igreja tem uma visão e uma estrutura e um apoio, melhor na igreja local, né? E tem que ser intencional. Tem que ser intencional porque um, o tempo passa rápido demais. A gente não sabe qual a oportunidade que nós vamos ter de estar com aquela pessoa, né? ou no trabalho, ou no lazer, ou é da família mesmo, ou seja o que for, até um estranho. É, não pode ter vergonha. É, essa questão de como que vão me ver. Quero saber como que Deus vai me ver, né? E outra questão é tem que se perdoar, né? Se eu ficar lamentando os meus erros o tempo inteiro, né? e a minha falta de, pô, oh, não fui para seminário, aquela coisa, daí também você vai se anular e não vai nunca né? É, ter... é, estar disponível para ser usado por Deus. né? Então,
0: Silvio, quais erros hoje, pela experiência de vocês, vocês aconselham a evitar aqueles que querem reestruturar a ação evangelística das suas comunidades locais?
1: Tem alguns estudos já em, em, anál em estratégia, em análise organiza organizacional, é, que comprovam que um planejamento excelente, um planejamento muito bem feito, é ok, é ideal, né? Análise SWOT e, e assim por diante. É, a declaração de, de missão, de visão, é daí, estratégias, metas, tá, tudo maravilhoso. Mas os estudos indicam que é melhor ter uma execução bem feita é, para um planejamento médio, que seja do que o melhor planejamento do mundo sem execução. Então, se o coração está no evangelismo e, e a intenção está lá, uh, praticamente qualquer planejamento vai funcionar para a igreja local. Qualque, qualquer estratégia vai funcionar. Por outro lado, se a comunidade local está preocupada apenas com a manutenção, nada vai funcionar, né? Nós vamos trabalhar com grupos pequenos, vai ter o grupo de integração, vai ter, ou então, eventos, a nossa igreja trabalha com eventos, ou não trabalha com eventos, ou vai ter acampamento evangelístico no final do ano, depois da pandemia, tá? Lógico. Ou vai ser em canais ah, nas mídias sociais, a igreja, os jovens têm tudo lá, tem Instagram, tem até TikTok, tem, sabe? isso é, é importante porque você está numa realidade, né? mas é só o meio. Né? Então, e o, o conteúdo nós temos, né? o, o que entregar e o que pregar, nada, nada, nenhum produto, nenhum serviço já inventado é, ou nem Steve Jobs nem jamais nada chega perto que nós temos para entregar. Né? Nada se compara, porque tem eco na eternidade. É uma coisa que tem relevância hoje e para sempre. Então, não é problema de falta do que entregar. Então, o que canal estão aí, né? Nós mesmos estamos usando um canal agora aí que é, é novo. Então, tem as duas coisas. Falta o quê? Talvez não faltem nada. Só a intenção. É. A estratégia Perfeito. vai utilizar talvez, né, e potencializar.
0: Perfeito. Chiu, como é que você percebeu assim a diferença na sua comunidade depois que houve um maior envolvimento, né, da igreja com o evangelismo? se assim, houve houve a percepção clara dessa diferença, além é claro das pessoas que foram alcançadas. É, seria possível definir isso? Né,
1: falar um pouco sobre isso? Bom. Olhando momentos históricos numa linha do tempo aqui, nós tivemos ah, momentos de maior... Eh, vou, falar, vou ter que falar de números também, né? Porque é, um dos, é uma das formas de você entender o que está acontecendo. Então, nós tivemos um crescimento, picos em alguns momentos, daí você para para analisar, mas o que aconteceu naquele momento para ter né, o maior interesse da comunidade, em, em, da cidade, né, em vir conhecer... Essa igreja depois ainda se envolveu a ponto de se tornar membro. E daí você olha, era uma ação mais próxima da liderança. né Então, cursos, estratégias mesmo, como eu falei agora há pouco, são várias. né Mas, por exemplo, a igreja estava oferecendo o curso de casais. né E aí eu convidei um casal de amigos, que não era da igreja. E ali, ao longo de, por exemplo, dez semanas, estávamos próximos nós e mais alguns casais da igreja que logo se transformaram em amigos, então você já se sente mais acolhido e daí eventualmente vem, ah, vão lá na formatura, daí foram, entraram no espaço, viram que não era um bicho, né, a imagem que o pessoal tem normalmente de igreja evangélica, ah, vão pedir dinheiro, ah, não, calma, isso daqui é uma gente como eu e eles estão genuinamente interessados no meu bem, então essas coisas promoveram e promovem, claro, né, um alcance maior. E também posso ver, ao longo da nossa história, momentos de platôs, assim, que alguma coisa está acontecendo que é uma acomodação. Né? Então, talvez seja um momento de, de analisar se a liderança está cansada, o modelo esgotou, a forma de comunicação ficou ultrapassada. Né? E aí volta um novo momento de... De crescimento. Agora, o, a liderança neste neste momento da igreja está sendo impactada por pelo, pelos pastores, né? Porque eles estão empolgados, animados é, e, e com um desafio, um desafio grande para a liderança para os próximos três anos. É tem isso, né? Se se o líder quem está à frente também 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 animado, com certeza tem reflexo, né? É, não, não creio que seja um fator só a partir desse coração inflamado pelas vidas, daí vem as estratégias, estamos trabalhando nisso. Nesse, neste momento, todos os ministérios da igreja apresentaram um planejamento alinhado com, com a missão da igreja pros, e com a visão para os próximos três anos. Então, cada ministério se reuniu, né, foram várias reuniões usando o Google Meet mesmo, porque é uma ferramenta né, fácil, tem várias, né? mas... A pandemia não, uh, não não possibilitou, não permitiu a reunião presencial, mas deu certo. Claro que é, é uma coisa muito dinâmica, muito muito viva. Nós Se tivéssemos feito um planejamento há dois anos, quem ia ter colocado no planejamento a pandemia? Ninguém. Então, né? da mesma forma, agora a gente fez um sem saber o que vem pela frente, mas Deus sabe. A gente tem que adequar se for necessário. Agora, esse planejamento, todos os ministérios estão... É, é uma audácia até, né? mas é uma intenção de discipular 10% da cidade nos próximos três anos. É algo que, olhando hoje a nossa realidade, só por Deus. Mas a gente vai caminhar nesse sentido. E se for 5%, 1% ou 20%, não faz diferença nenhuma os, os quantos por cento. Importa que nós estamos atentos à realidade da cidade e cada ministério de alguma forma ou de outra, é, tá, vai olhar para fora nesse, nesse período que segue agora. Muito bom, muito bom, Silvio.
0: Josemítero, partindo então para as considerações finais, o que, é que você o que você gostaria de, de falar sobre evangelização da igreja local, de repente para quem está nos ouvindo, seja pastor, funcionário, é, membros de igrejas locais, presbíteros, conselhos, que querem né, é, dar mais ênfase a essa ação tão necessária né, e que já faz parte de uma forma tão visceral da existência da igreja?
1: Quem sou eu? né? Eu gostaria, na verdade, era de ouvir agora, na consideração final, né? ouvir. gostaria agora de ouvir claramente de Deus em português de preferência, bem pausadamente, né? Qual, o que eu tenho que fazer hoje, nesse final de semana e, e na sequência. É, é um desejo infantil meu, Ele volta e meia aparece, porque a gente vive numa uma época... De uma enxurrada de, de comunicação, de mensagens, de imagens. Assim, uma geração da imagem, né? Então, a gente quer isso também. Mas é como eu falei, infantil e, e até um pouquinho de preguiça. Porque se eu abrir a Bíblia e dedicar o um tempo para a leitura, não está lá já, né? E está há muito tempo. O que, que eu tenho que fazer ali? Então, eu volto em Mateus 28. Vão e façam discípulos. Ali não fala exatamente a forma, a estratégia a ferramenta, mas diz o que tem que fazer. E também lá na sequência fala do ensinar. Então basicamente está determinado, né? Aí conforme o tempo passa muda um pouco. O público, as características do público, conforme a região do país e do mundo também, mas a missão é a mesmíssima. E isso traz um sentido, né? Traz um sentido para a vida. Eu estava ouvindo o Tim Keller semana passada ele disse assim, dois dias importantes na, na vida de um homem são, primeiro, quando ele nasce, o dia que ele nasce, e segundo, o dia que ele descobre o porquê que ele está aqui, né? Mas o cristão tem uma vantagem nesse sentido que é espetacular, né? porque nossa, a gente já vem com uma missão, o cristão já tem uma missão para sua vida, então, e, e o bom também é que essa missão ela é, ela é geral para todo cristão, mas ela é particular, porque as pessoas que eu encontro não são as mesmas que você encontra, e, né, e o lugar onde eu estou, o tempo que eu estou, é, é individual, é particular, né? mas eu sei que eu tenho que impactar de forma decisiva, que é para a eternidade. Não tem nada mais nobre, mais duradouro e mais relevante. Presbítero Silvio, queremos agradecer a sua
0: participação em nome da SE e do CTM Online. Muito obrigado por ter compartilhado conosco tantas experiências relevantes para o crescimento da evangelização em nossas igrejas locais. Agradecemos também aos nossos ouvintes. Um forte abraço e até o próximo episódio, que é lançado toda segunda-feira. Não esqueça, compartilhe com seus amigos, com a sua igreja e familiares. Que Deus te abençoe. CPM Online, um novo formato, a mesma paixão.